0: 第十一章人头。我们进山以来，除了那向导大爷给的几个野味，吃的都是干巴巴的干粮。那几个野味又没吃上几口，就给猴子给搅和了。现在禅境还没过去，老痒说鱼肉的时候，我嘴上说不吃，其实心里已经有点心动，脑子还幻想出在海上吃鱼头火锅的情景。可这该死的一刀，就把我的美梦破灭了。我看着那血淋淋、沾满胃酸的人头和鱼头火锅的情景重叠在一起，一股反味直翻上喉咙，几乎就现喷了出来。老杨平时胆子颇大，说起死人没一千也见过八百，但看到这副情景，却也脸色发白，半天没有缓过气来。强忍住恶心，我用匕首将人头反转过来，发现他脸上的皮肤略微有点溃烂，但是整个头还是比较完整。应该是刚吃下去不久。这鱼在吞吃人头的时候，大概咀嚼了几下，使得头骨下颚的形状有点变形，面貌已经无法用语言来形容了，无法判断到底是什么人。这人进这鱼胃并没有多少时间，就是说他是刚死不久。我一手捂住鼻子，一手用匕首将从鱼胃里淌出来的东西一样一样拨开，想看看这人的其他部分在什么地方。很快。我找到了手和一些肉块，都已经有一定程度的腐蚀，没有可以看出这人身份的地方。我继续翻了几下，找到了被他吞下去的我们的背包，里面的东西已经和胃里食物残渣混合在了一起。除了那些实在无法放弃的，其他的我全部都拨到一边。那些干粮虽然都用塑料纸包的好好的，但是我实在无法说服自己去吃它们。忽然。我看到在一团糊状物中有一块黑色的东西，没等我把它全部拨出来，老杨已经叫了起来：“操，是把拍子撩！”我不知道什么是拍子撩，猜测肯定又是他从牢里学的什么歪话。拨出来一看，是一把土制的手枪。这种枪真的非常土，就是把小口径双管猎枪的长枪管给锯了，然后把枪托修成手枪的样子，有两个枪管。能打两次，但是不能自己退弹壳，得像装子弹一样将空弹壳拿出来。所以用来打那些没有攻击力的小野兽还行，要是碰上大型野兽，一枪没打死的话，等你上完子弹开第二枪，脖子早就被咬断了。另外，这枪近距离威力惊人，但是如果超过20米，就连狗都打不死，其实用性和正式手枪根本不能比。我将枪拨出来。在地上把上面的东西蹭没了，才拿出来拨开枪管子一看，里面有两发猎枪子弹，在手枪枪管下面还一个装子弹的铁匣子，里面大概有八发子弹，似蓝似红，什么类型的不知道。这人可能是来山里偷猎的，偶然发现了这洞，想进来看看，结果为了鱼了。这枪可能是鱼丝咬人肉的时候一起吞下去的，人倒霉就是这样。谁能想到这地方会有条这么大的食肉鱼？枪是好东西，紧急时候可以用来保命，只是子弹太少了。老杨把我们那些装备掏出来后，又在鱼胃里捣鼓了几下，但是却没有更多的发现。我看了看鱼的身上，只见除了我们造成的那几个伤口外，另外还有一些细小的弹孔。这鱼在袭击我们前已经受了伤，只不过它中的是铁砂弹，杀伤力太小。并没有致命。老养看这鱼，觉得奇怪，问我道：“老吴，你说这地方怎么会有这种杀人鱼？会不会是有人养在这里的？”我对他道：“不是，我看是这石道的水面下面还有其他的水道，连到附近的地下河，而这里的地下河通常又连着嘉陵江，这鱼肯定是从江里游过来的。”老养道：“不对啊，几千年没潜水设备。”他们怎么去挖这些水下的水稻啊？我看劳央挺感兴趣，解释道：“那不是挖的，我估计是因为事故形成的。学建筑的时候有一门自然力学讲地质结构，里面提过，岩石山里经常有太古时代造山运动时候形成的中空地带，叫做岩脉。如果岩脉和山溪相连，就有可能形成山内部的水系。打矿的，一旦打到这里。”就有可能出现巨大的事故，小则冲回几个矿道，大则淹掉整个工作面。这里是采石洞，一般不会设排水的坑道，这里给淹成这样，可能就是因为发生了这样的事故。不过由此我们也可以推断出，采石洞的规模可能比我们看到的要大得多。不过因为淹在水下，所以看不出来。用了这么多的石料。我们要去的古墓必然规模也不会小到哪里去。我们把鱼的尸体和人头都推回水里，但是这味道闻着实在太难受。我们也休息了没多久，看衣服差不多干了，我们重新穿戴整齐，将所有必须的东西装进口袋里，就匆忙动身。老杨打起手电，在前面开路，两人一前一后，径直走进后面的石道中，里面同样一片漆黑。食用和动物永恒倒在石道上，两边的洞墙上坑坑洼洼，裂缝横生，有时候还能看到浮雕石刻的半成品。这些东西个头都很大，我不禁在想，这里采出的石料是如何运到古墓中去的？按照祁老爷子给我的资料，蛇国的疆域并不大，大多数都是山区，狩猎是主要生活方式，生产力比较落后。应该不具备长途运送石料这样的实力。为了方便运送，古墓应该是在比较靠近的地方才对。刚才我们进来的那栋是盗墓贼炸出来的，那就是说，这采石洞的出口应该在另一边。难不成一路过去，这样就能到达的宫的入口？不过也有不少人为了隐藏自己墓地的,的位置，故意在很远准备材料，那就是我们不能控制的了。我们往里走了有半个小时功夫，前后都已经一片漆黑。老养的手电电池耗尽，开始闪烁。我感觉累了，就招呼停下来换电池，顺便抽个烟提提神。我们坐到地上，把手电放在地上，照着那些逼真的石人。老养就问我道：“这些个石像，一个个雕的这么逼真，实在怂得慌。你说这是什么朝代的东西？我怎么就一点头绪都没有？”我和他一样，也是一头雾水。中国的泥石雕刻历史源远流长，和古印度藏文化有过长时间的融合过程。但是，以写实为主要表现手段的雕刻手法，在我记忆里只出现过一次，那就是秦始皇的兵马俑。可是，这里的石像和兵马俑又是完全不同，实在是一个异类。不过，石俑身上都有双生蛇纹的显著特征，肯定是属于古摄族文化范畴。不管这个矿洞是不是属于我们要去的那个古墓的，我们现在已经进入古蛇国的领域，是绝没有错的了。老养话很多，一边抽烟一边问这问那，我给问皮了，就让他别什么事情都问我，我又不是考古的。咱们拿了东西就走，研究这些事情，让他们那些老教授去做。换好电池，没走几步，前面出现了手电光线的反射，似乎是到底了。我们跑上前去，果然前面是一面石壁，石道的尽头是一个不大的石室，里面倒着不少破碎的无头石人俑，四周有石灯。石室的中间放着一只石棺，石棺很大，棺盖上面的雕着一条双生蛇，两条蛇身分别缠绕住棺材的两边，雕刻的非常精致，但是蛇尾巴的地方明显还没有完成，只雕出了一个大概。手电照上去。棺材的石料显现出凝脂一样半透明的白色，棺盖没有合上，露出了一条手臂粗细的缝。整个棺材放在棺床上，四周再没有任何的东西，看来是一个陪葬棺，可能是入殓的时候多余出来的，或者雕刻来备用的，给废弃在这里。怎么这条石道这么长，只通到这地方？我纳闷起来，不可能啊，这里明显是一个堆次品的地方。没有出口，那这石道两头都是封闭的。难道运输石料的道路是在刚才通过的水道水位以下，或者说是这个石室里有密道？如果入口在水下，那可就糟糕了。我心里暗道：这个石室里没有什么，没有什么奇怪的东西。后，我和老养四处看了看，最后围到了那石棺的一边。老养第一次见棺材，很稀奇，围着转了两圈。问我里面会不会有粽子？我想也没想到，不会，没听说过先入殓再雕棺材的，这应该是空棺。老杨把眼睛凑到棺材盖的缝隙处，用手电照了照，道：“但是里面好像装了是什么东西。”不信你过来看。我走到他一边，远远的一看，果然从棺材的缝隙里看下去，有一个黑色的影子躺在里面。可是是什么？还真看出来。老杨吹开棺材盖上的灰尘，敲了敲，想把手电伸进棺材的缝隙里去照。但是我们买的那手电头太大了，试了半天插不进去。他问道：“要不要打开看一下？”我心里感觉有点异样。以前开棺材的时候，边上总有几个老手，这一次就我一个人，没什么自信。摇头，这事情不对劲，我感觉不好。别贸然打开。话还没说完，老杨忽然往后一缩，退了好几步，一屁股坐到了地方，手电都脱手滚了开去。我给他吓了一跳，刚想问他干什么，忽然手上一凉，低头一看，一只干枯惨白的手不知道什么时候从棺盖的缝隙里伸了出来，正抓在我的手腕上。